0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は東京地方裁判所医療集中部におけるカンファレンス鑑定と専門委員制度について東京地方裁判所部総括判事中園光一郎さんにお話しいただきます皆さんこんばんは東京地方裁判所民事第34部部総括判事の中園光一郎です本日は東京地裁医療集中部におけるカンファレンス鑑定と専門委員制度についてお話をさせていただきます皆さんご存知の通り裁判には大きく分けて民事裁判と刑事裁判があります民事裁判は、私人間の権利義務に関する紛争を解決することを目的とするものであり、刑事裁判は犯罪の成義を判断し、犯罪が成立する場合には刑罰を課すことを目的とするものです。東京地裁にも民事部と刑事部があり、民事部は多種多様な民事裁判を取り扱っています。その中には、行政訴訟、労働訴訟、知的財産権訴訟や、建築訴訟等の専門的な分野に関する訴訟を担当する部もあります。医療訴訟は専門訴訟の代表的な存在であり、東京地裁では四つの医療集中部が担当することになっています。そして私が裁判長を務める民事第三十四部も医療集中部に指定されています。医療訴訟の多くは患者またはその遺族が医療機関に対しその雇用する医師による医療行為にミスがあったために患者が死亡したあるいは後遺症が残ったなどと主張してそれによって発生した損害の賠償を請求するという形態をとります。法律構成はさておき医療訴訟における審理のポイントは第一に医師にミスつまり過失があったかどうかであり第2にそのミスによって死亡等の不幸な結果が発生したか裏を返せばそのミスがなければ結果は発生しなかったか。法律的に言えばミスと結果との間に因果関係があるかどうかが問題になります。患者側から医師のミスとして主張されるのは診断ミス、がんの見落とし、適用のない治療や手術の選択、薬剤の過量投与、手術における主義ミス、説明不足など様々です。医療訴訟において患者側から医療機関側に対する損害賠償請求が認められるかどうかを判断するためには、今述べたような医師のミスがあったかどうかを判断しなければなりませんが、そのためには、医療に関する専門的知見が必要です。医師が患者を診察してある疾患だと診断した場合に、その診断にミスがなかったか、その疾患についてある治療や手術を選択したことにミスがなかったかなど、いずれについても、医療に関する高度に専門的な知見が必要なのです。しかし私たち裁判官は医療について専門的な勉強をしてきたわけではないので医療に関する専門的知見を持っていません。審理中に患者側や医療機関側から証拠として医学的な文献や第三者である医師の作成した意見書が提出されることがありこれらを読むことによって一様の知識を得ることはできますが見解が分かれていることも少なくなくそのような場合には困難な状況に直面することになります。そういうことならば、医療訴訟については医師が裁判をすればよいという考えもありえなくはないでしょう。しかし、憲法上、誰にも裁判官による裁判を受ける権利が保障されています。また、実質的に考えても、医療訴訟について医師が裁判をすることにした場合、患者側としては、判断者である医師が同業者をかばうのではないかという疑いを払拭しきれず、不利な判断がされた場合に、納得でででききなないい可能性が否定できないでしょうこのように裁判官の中立性や裁判を受ける権利の保障という観点から専門的知見を要する医療訴訟についても裁判官が担当する必要がありますが裁判官には医療に関する専門的知見が不足していますからこれを補充する制度が必要になるのです。それが本日のテーマである「カンファレンス鑑定と専門委員制度」です。一般に裁判所が専門的知見を獲得し証拠とするための手段としては、もともと民事訴訟法上鑑定という制度が設けられており、医療訴訟に限らずさまざまな訴訟分野で活用されてきました。もとも従来の鑑定は、裁判所が指定する一人の鑑定人が、鑑定事項についての回答を記載した鑑定書という数十ページにも及ぶ詳細な書面を作成して裁判所に提出する方式で行われていました。これに対しては一人で裁判の結論を左右することになりかねないため鑑定人の責任や精神的負担が重い鑑定書を作成する時間的労力的負担が大きい鑑定人が一人だと判断の客観性が確保されないなどという指摘がされこのため、鑑定人のなり手がおらず、鑑定人を探すのが困難となって時間がかかり、適正迅速な裁判の実現を妨げるという事態が生じていました。そこで先人たちは、このような状況を改善すべく、医療機関や弁護士会の協力を得て、医療訴訟についてカンファレンス鑑定という制度を生み出したのです。カンファレンス鑑定とは、在教の13医科大学の推薦を得て、裁判所が迅速に3人の鑑定人を指定し各鑑定人は鑑定事項について数ページ程度の簡潔な意見書を作成して提出し期日においてカンンファレンス、つままり口頭でで議論ををしながら意見ととめるというものです。このような方法を採用することによって一人で意見を述べることから生じる責任や詳細な書面を作成する負担から鑑定人を解放するとともに三人で鑑定することによって判断の客観性が確保されることになりますし公開の法廷で三人の鑑定人が口頭で議論をするためそれを聞いている裁判所や当事者も専門的な事項についての理解が容易になるという効果がありますカンファレンス鑑定は平成15年に開始され現在までに約100件が実施されこのうち産婦人科に関するものは16件それから鑑定人として小児科の医師が選任されたものは八件でしたこのようなカンファレンス鑑定によって適正迅速な医療訴訟の実現に大きく貢献してきましたなお現在のところカンファレンス鑑定が実施されているのは東京地裁だけであり他庁では初犯の事情により原則として従来型の鑑定が実施されていますカンファレンス鑑定は医療訴訟における判断の結論部分つまり医師にミスがあったかどうか医師のミスと結果との間に因果関係があるかどうかという裁判の結論を左右する部分について専門的知見を獲得して証拠とする目的で実施されるものですしかし複雑困難な類型の訴訟においては結論だけでなく判断の前提となる一般的な知識を理解したりその事案における問題の所在を把握したりすること自体に苦労することが少なくありませんこのような事態に対処するため平成十六年に民事訴訟における争点整理等を目的として、専門員制度が設けられました。専門員制度とは、争点整理等を目的として。裁判所が指定する一人の専門員から。いわば、裁判官のアドバイザーとして。一般的な事項について、専門的知見に基づく説明をしてもらう制度です。カンファレンス鑑定と専門員制度を比較すると。両者ともに裁判官が専門的知見を獲得する制度であることには変わりありませんがカンファレンス鑑定においては専門的知見に基づく結論的な意見つまり医師にミスがあったかどうかという争点についての意見を聞いてこれを判決の証拠とすることができるのに対し専門委員制度においてはそれは原則として許されず一般的な事項について専門的知見に基づく説明を聞いてこれを想点整理等に役立てることができるにとどまりますカンファレンス観点において聞くことができる意見と専門員制度において聞くことができる説明との区別が困難な場合もありますが両制度の目的や性質を考慮し当事者の意思を尊重し同意を得ながら運用しているというのが実情ですなお念のために申し上げておきますがカンファレンス鑑定にせよ、専門員制度にせよ、裁判所が専門家の意見をいわば丸呑みすることはありません。判断の前提となる事実の認定は裁判所の専権事項ですし、聴取した知見と一般的見解との移動、知見相互の論理関係、具体的事件への当てはめ等の局面において裁判所は厳正なチェックをしているのです。生命や健康に不幸な結果が生じてしまった患者側を救済する必要があるとしても医師にミスがない場合にまで医療機関側の責任を問うことができないことは言うまでもありませんもともとは医療に精通していない裁判官がその判断をするにあたっては医療に関する専門的知見を補充する必要があり今日お話ししてきたカンファレンス鑑定や専門院制度はその極めて重要な手段です東京地裁医療集中部は医療機関や弁護士会の協力を得ながらこれらの制度を運用してきましたが今後も一層の工夫を重ねより良き医療訴訟の実現を目指し全力を尽くす所存ですのでごご理解ご協力をよろししくお願いします東京地方裁判所医療集中部におけるカンファレンス鑑定と専門委員制度についてお話は東京地方裁判所部総括判事